0: Oh, er is iemand aan het inbellen in onze studio. Oh. Denk ik je broer. Ja. Denk ik ook. Hallo? Every day I'm bubbling. <mogelijk> <mogelijk> Wat goed dat we dit opgenomen hebben.
1: Staat hij op rek?
0: Zeker staat hier yes, op rek.
1: Wat leuk dat dit erop staat. Ready? Ja.
0: Ik hoor niks. Nee, even wachten. Oh, Sorry. Ja, van harte welkom bij aflevering 1 van het de derde seizoen van de Bucketcast. Want we hebben besloten dat we het seizoen uh, gestopt hebben en we zijn met een nieuw seizoen begonnen. Gewoon omdat het kan. En wat gaan we er
1: lekker langzaam in, Matthijs, met dat heerlijk zachte achtergrondmuziekje. Ontspannen, hè? Ja. Daar dus gaan we het
0: zo je. natuurlijk over hebben. Maar eerst, Daan, hoe gaat het met je?
1: Het gaat heel goed. Ik zei net tegen jou... Uitstekend. Ik, ik heb meer dan 35 kilometer hier naartoe gefietst. Dat was heel leuk, want ik had wind mee. Maar straks moet papa weer naar huis.
0: Ja. En dan heeft hij wind tegen... tegen Ja, dat heb je altijd, hè? Soms heb je wind mee in het leven en soms heb je wind tegen. Dus zo is het ook. Dit is de nieuwe aflevering van de Bucketcast. En in deze aflevering gaan we beginnen met een nieuw formatje. We gaan namelijk iets bespreken wat ons geraakt heeft in de afgelopen tijd of ooit. In de rubriek Papa heeft weer wat gelezen. Uh, we gaan praten met een gast over een thema. En het thema deze week is dan...
1: Belemmerende overtuigingen.
0: Ja, dus dat is eigenlijk het idee van de nieuwe seizoen van de Bucketcast. We gaan thema's opzoeken en die thema's gaan we dan bespreken met gasten en met elkaar en daar zoeken we nou ja, inspirerende dingen bij.
1: Ja. En we, en we zijn dus ook wel op zoek in seizoen drie naar wel echt een spaardetje dieper dan wat we in de seizoen ja. hiervoor hebben gedaan. Dus we, 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 we dedicate een, uh, een aflevering aan één thema.
0: Ja, gewoon even één thema gaat het hele tijd over belemmerende overtuigingen.
1: Ja, en we hebben ook inderdaad dus als, we, als we zeggen de rubriek papa heeft wat gelezen, dan hebben we ook letterlijk wat gelezen. Want dit we geval, zitten ook met ja. de twee boeken voor ons, dus ja. dat wordt heel Ik ga zelfs iets voordragen zo meteen Nou ja, ik ook. Boek, ja. Jeetje, Oeh. wat een feest, man, nou, man, man. Nou, hou me tegen, hou en, me tegen. En we hebben mijn broer vandaag in de uitzending. Ja, dokter Koen. Thijs ook wel genoemd Dr Koen, maar in het echte leven ook, want hij is Dr uh, Dokter en hij heet Koen, ja, ja, ja.
0: simpel zat. Maar hij was ook bijna profschaatser geweest, hebben we net geleerd. Bijna. Hé, hey, voordat we gaan naar natuurlijk de orde van de dag, wat horen wij op de achtergrond?
1: Nou, we horen een heleboel, maar we horen onder andere een meneer die heet Roy Fox. Roy Fox! En deze meneer Roy Fox is ooit door Frank Sinatra in zijn early years... ...genoemd de worst conductor I have ever worked with. Dus dat was niet heel lekker begin van zijn carrière.
0: Ja. El Bowley is trouwens de man die hoort zingen.
1: Ah, nou ja, ik heb alleen niet over Roy Fox. Nee, maar dat is prima. <laughs> en uh, die Roy Fox was dus nadat hij uh, door Sinatra was beticht van de worst conductor ever... zijn ze wel goede vrienden geworden en heeft zijn carrière een best wel goede vlucht genomen... Uh, het mooie van Roy Fox, of het interessante aan Roy Fox, ik weet niet of dat mooi is... ...hij is drie keer getrouwd geweest. Wow. Ja, dat vind ik best indrukwekkend. Ja, knap. Hij is zijn paspoort kwijtgeraakt ook nog, zijn Britse paspoort. Dus toen moest hij weer naar Amerika. Zijn hele leven zit vol met allemaal rare turbulente dingen. Spannende man. Hij heeft in totaal vijf kinderen. En een van zijn kleinkinderen is een hele bekende LHGBTHI plus Q activist. Oké. Okay. Nou, weet je dat ook weer.
0: Nice. Ja. Leuk om te weten. Roy Fox en his band, samen met Elbow die en het liedje heet... Reaching for the Moon. Oeh, daar gaan we het vandaag ook nog over hebben. Over moonshots. Nou, <laughs> ja. nou, no, wat een feest. Ja, het past ook weer
1: alles zo lekker in elkaar.
0: Zeker. Okay. Hey, een nieuwe agenda is dus, uh, we hebben het eerst even kort over wat er eigenlijk speelt in ons uh, leven en de bucketlist. En uh, ja. ons dromenbereik uh, situatie. Dan gaan we het hebben over wat we gelezen hebben. Vervolgens spreken wij een gast over een thema. En daarna is het tijd om even een conclusietje aan te trekken. Had ik idee. Nou, zullen we doorgaan? Ja. Hoe uh, heb, 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 heb jij nog wat meegemaakt de afgelopen weken? Nou
1: jij, behalve dan de coronatunnel waar iedereen in zit, heb ik inderdaad wat meegemaakt. Want ik zei tegen jou: Ik heb ooit op mijn bucketlist gezegd, gezet: oh, ja. ik wil graag zonder drugs wel in trans raken. En dat is zonder dat ik daar bewust naar op zoek was. Geluk. Yes, Geluk. lekker. Ja, hoe dat gebeurd is, is ik heb meegedaan aan een uh, online ademtraining... van een meneer die heet Sri Sri Ravi Shankan. Yeah. Dit, mannen, hè? dit soort ademtraining, mensen heten nooit Jan de Weert. Nee, dat is, nou, die zijn er ongetwijfeld ook wel. Maar dit is natuurlijk, uh, deze man komt uit India, dus is het veel leuker. Um, althans, hij is de guru die erachter zit. Het werd gegeven wel door Nederlanders, hele goede mensen. Uh, hartstikke interessante uh, ademhalingstechniek die deze meneer de heeft verwerkt. je live gaan of virtueel? Uh, ...virtueel, okay. ja, dus via Zoom. En dan leer je een ademhalingstechniek in drie keer uh, twee, drie uur of zo. En die ademhalingstechniek zelf duurt uiteindelijk 20, 30 minuten. En de tweede of de derde keer dat ik dat deed... ...ik was op mijn, uh, mijn bucketlist-item. Ik was in mijn boerderij. Niet, niet in mijn boerderij, maar ik was bij mijn boerderij. Vet. Ja, en ik zag daar allemaal dingen en ik voelde me
0: helemaal blij... ...en er kwamen allemaal mensen... Maar ging je daar, om, om dit voor elkaar te krijgen, moet je dan ook zo heel hysterisch gaan zitten ademen? Zo? Nee, nee, dat valt wel mee. Ja, ja, dat moet wel. Je moet af en toe
1: je moet, uh, door je neus en af en toe wel heel snel. Ik af. heb wel eens
0: van die Wim Hof breathing techniques gedaan. Ah,
1: ja, maar dat, dat, Wim Hof is veel meer fysiek. Tuurlijk zit er ook een mentaal gedeelte aan, maar Wim Hof is wel ook heel veel fysiek. En ja. deze meneer zit veel meer op het mentale. Uh, maar ik was dus ik was op de boerderij en toen laatst, besefte ik me dus ineens. Oh ja, maar dat stond ook gewoon op mijn bucketlist. En het is iets anders dan uh, chemically-induced, uh, zeg maar, trance. Want dat heb ik ook wel eens meegemaakt. Dat, is, dat voelt wel echt anders. Dus ja, is het vergelijkbaar? Nee, het is niet vergelijkbaar. Maar ik was wel... Nou, dat, ik wil het wel een soort van trance noemen. Het was Vet. echt een hele fijne ervaring. Ja,
0: gruwelijk. Nice. Nice. Dus je hebt toch wel even een bucketlist-itempje afgetikt ja, along zonder, the way. Ja,
1: zonder dat ik dat uh, heel bewust ging doen. En wat er nog meer gebeurd is... Nou ja, de coronatunnel en alle grenzen zitten nog dicht. Dus uh, project HUT uh, is een beetje op de lange termijn, zullen we zeggen... Uh, nou. hutje huren, huren in de Ardennen gaat waarschijnlijk pas vanaf juli gebeuren... want mijn agenda zit ook zo ramvol... dat ik eigenlijk helemaal niet met quarantaine plek... Maar je zei van de
0: week en... tegen mij, te we elkaar aan de telefoon hadden... dat je ook wel zegt, iets had, had van... joh, ik ga gewoon een maandje even in het buitenland werken.
1: Ja, maar dat, uh, daar ben ik ondertussen wel weer een klein beetje van teruggekomen. Oh. Dus wat? Uh, ja, want uh, uh, ik vind het heel ingewikkeld. Want dan moet je is dat een belemmerende over. Over overtuiging? Die ja, heet? het is een ontzettende belemmerende overtuiging. Maar ik heb geen zin... En dus het is wel interessant, want ik ontwijk dus ook... zeg maar dat ik me aan moet committeren... dat ik daar dan voor een maand naartoe ga. Ja. Dus dan denk ik, nou, doe ik wel niet. En dan ga ik wel in juli. Maar dat is natuurlijk ook een beetje een uitstelling van executie... Ja. Ja, dus je moet er gewoon zwaar. een keer gaan? Je moet een keer gaan. Ga nou een keer. Maar dus ik vroeg me wel af, ben ik het nou aan het uitstellen omdat ik het spannend vind? Of ben ik het nou aan het uitstellen omdat ik echt op dit moment zo godsgierend druk heb, dat ik eigenlijk helemaal niet de stress aan kan van nog een maand ergens anders zijn. En hoe zit het dan met internet daar? En als ik dan weer terug de grens over moet, quarantaineplicht en 435 euro boete en dat
0: soort dingen. Weet je wel? Dus... Ja, het zijn allemaal dingen die natuurlijk op zich, ja, belemmerende overtuigingen zijn. En ja, die ja. boete, en zo, dat is natuurlijk ook gewoon de wet. Ja, maar de rest en ook zo is er, wel, is er ook, uh,
1: ook een inreisverbod nog steeds. En dat wordt waarschijnlijk ook verlengd. Dus, ja, oké, ver en Goed, ik, ik ben er nog niet Je helemaal Je bent er uit. nog niet in ieder geval. Nee, nee, maar ik heb wel gezegd, uh, in juli gaan we en zo uh, so be it dan. Dus niet april, maar juli. Nice. Ja. Spannend. Dus dat gebeurt er in mijn leven. Nice. En bij jou, uh,
0: Matthijs? Nou, ik heb mijn baan opgezegd <laughs> Verder was prima. <laughs> oké, <okay>, volgende item. <laughs> Ja. Je hebt je baan opgezegd, ja.
1: ja, Daar hebben wij natuurlijk van de week al even over gebeld. En ik zat wel een soort van juichend uh, achter mijn telefoon. Ja. Jij dan Juichender mij. dan ik eigenlijk. Ja. Nog op dat moment. Ja, maar we hebben het natuurlijk heel vaak over gehad. Dus ik, ben, ik voel me heel erg onderdeel van jouw proces. En ik ben heel blij ja, je dat je al die problemen van belemmerende overtuigingen aan de kant hebt geschoven. Of in ieder geval genoeg om het te kunnen doen. Maar vertel, wat, wat gebeurde er allemaal? Wat, waarom? Nou, was de ik, had een, nachten?
0: ik had een onderzoek gedaan naar wat wil ik eigenlijk doen hierna. En ik had wat ideetjes. En ik merkte dat ik was met een soort business idee bezig. En toen dacht ik op een gegeven moment. Ja, maar ik ben nu allemaal dingen hier aan het stoppen, omdat ik die zelf heel tof vind. Maar niet per se omdat ik daar een beter businessplan van wordt. En ik wilde het heel graag met mijn huidige werkgever doen. Ik dacht, ja, ik wil graag daar blijven. Want dan voel ik me. Voel, ik voel het veilig en ik voel me loyaal naar die club. En als ik daar wegga dan kunnen ze helemaal niet zonder mij. En dat is ook zo natuurlijk, maar dat, dat, dat zeiden um, Nee, ze dus kunnen ze niet zonder mij en dan, en, en dan worden ze allemaal boos en dan vinden ze allemaal kut. Maar op een gegeven moment dacht ik, dus, jij ja, was hier vorige week ook even. Ze ja. zei, ja, maar waarom, waarom ga je niet gewoon weg? En een aantal andere mensen hadden dat vorige week ook al tegen mij gezet. Want ik had vorige week een weekje genomen om daar mee, mee bezig te houden. Toen dacht ik, ja, waarom ga ik ook niet gewoon? En ga ik gewoon een tijdje voor mezelf dingen doen die ik tof vind? Om misschien daarmee ook een stap te maken naar... Mijn moonshot-achtige dingen. Dus ja. uh, Radio Tour de France of de TV of nou zo. Oh. Nee, ik was natuurlijk al lang tot dat inzicht gekomen. Alleen ik had die week nodig om dat soort van voor mezelf ook een soort van te, te, in mijzelf te incorporeren. Ja, en, en, het vans. en er bewust van te zijn. Want ik had onbewust, denk ik, dat, uh, dat besluit al genomen, maar bewust nog niet.
1: Nee. Maar je had mij ook geërfd. Ik heb er nog wel een paar slapeloze nachten van gehad. Waar, zo. Waar, waar zat, wat zat dat op dan?
0: Nou, ja, ik moest natuurlijk gaan vertellen tegen mijn huidige werkgever dat ik wegging. Ja. Uh, dat vond ik wel angstig.
1: En wat, wa en wat vond je daar zo angstig aan? Ja, nou ja. Dan de, overtuiging, dan de, overtuiging. de belemmerende
0: overtuiging in deze is natuurlijk per definitie dat ik denk, denk... Ja, dan vinden ze me daarnaast stom en ze willen nooit bij me werken. Ze haten me. Oh, ja. En ik heb zo erg mijn best gedaan. Uh, maar ja, goed, weet je. Op een gegeven moment houdt het ook een beetje op. Ja. En dan moet je er even doorheen. En ik heb het deze week verteld, ja. Dat was een, uh, ik was wel misselijk toen voordat ik dat ging doen. Ja. Maar de eerste aan wie ik het vertelde, die zag het al aankomen. Dus dat hielp wel. Die zei, vertel het maar, jongen. Toen dacht ik...
1: In het boek wat ik straks ga vertellen... ...daar staat er iets over dit... ...precies wat dit... ...precies dit.
0: Nou, het boek waar ik zo over ga vertellen... ...heeft onder andere bijgedragen aan deze keuze. Kijk.
1: Ja. Maar, en want uh, we, we, ik heb nog steeds niet het idee dat we het er echt over, echt, echt over hebben. Want hoe voel je er nou bij? Want je hebt het nu ja, gedaan, Ik voel me er wel goed bij.
0: Alhoewel dat je gisteren 9
1: pils op hebt gedronken. Maar.
0: Ja, ik heb gisteren een klein beetje gevierd. Maar uh, niet met mensen die het al wisten. Dus dat is extra gek.
1: <laughs> Jij was het heel erg aan het vieren, maar die mensen
0: niet. Nou, ik had wel een paar pils gedronken. En die mensen die erbij waren, dronken ook pils. Oké. Okay. Nee, ik voel me er eigenlijk heel goed bij. Heel positief. Ik voelde me ook wel een beetje bevrijd toen ik het verteld had. Ik dacht, nou. En uh, ik ben ook heel nieuwsgierig van wat het gaat opleveren. Ja. Want uh, ik heb nog geen idee, natuurlijk. Nee. En dat vind ik er ook ja, dat is spannend en leuk tegelijk. En slaap je nu beter? Ik slaap uitstekend sindsdien. Ja, ja oké.
1: Okay. Dat is belangrijk.
0: Ja, ik had er heel slecht van geslapen, dacht ik, voordat ik moest vertellen. En het was niet echt optimaal, want ik zat die dag midden ook in een heel druk werkevent. Dus, <laughs> dus ik had soort van 3,5 uur geslapen.
1: Ja, en dan op het tandvlees even erdoor.
0: Even op het tandvleesje erdoor. Ja. Maar, ja. maar ik heb het vier bij de borstenbroodje. Dus wat eigenlijk het helemaal ja, dat ja. Is best wel goed is. Ja, ik was blij.
1: Daar heb ik ook een foto van.
0: Ja, ik heb een foto van het borstenbroodje. Misschien dus moeten we die op de gram zetten. Yes! Het worstenbroodje. Ja. Ja, is goed. En en, erbij, en en
1: zonder tekst erbij. Dat mensen alleen maar mogen reageren als ze dit hebben gehoord. Dat ze denken, oh, daar ging het worstenbroodje over.
0: Maar het stond niet op mijn bucketlist om een baan op te zeggen. Maar ik denk dat het wel onderdeel is van het proces naar nou, de dromen toe.
1: Ja, misschien kunnen we straks ook even nadat we Dr. Koen hebben gehoord. Dit procesje waar je net even door bent geweest... Gelijk even de praktijkcase erbij halen. Zeg maar. okay. We leren heel veel van Dr. Koen over, want we hebben het interview natuurlijk al gedaan voordat we dit opnemen. Dr. We leren veel van Dr. Koen. Nou, misschien kunnen we er straks nog even over hebben.
0: Dat zijn we over Dr. Koen. Maar, maar... ik ben erg blij voor je. Dus ik, ik
1: verwacht nu juichende kinderen en de oehoe en de applaus. En, uh, ja! Ja.
0: <lacht> ja,
1: ik denk dat het... Niet echt wel. Ik, denk dat, en ik, ik mocht natuurlijk nooit heel erg suggestief zijn, maar ik denk dat het echt een hele goede keuze is.
0: Ik hoop het. Nou, dat is gewoon zo. Nou, voorlopig is het, de, is het de beste keuze die je kan maken. Ja. Dus maar je,
1: maar je, hebt ook, je hebt ook nu een weg ingeslagen in je levenspad. Dus bij deze, dit is je keuze. Ja, mooi toch? Dat kan je maar beter mooi vinden. Ja. Goed zo.
0: Hebben we een nieuw item gedaan? Papa heeft weer wat, papa heeft weer wat, papa heeft weer wat gelezen. Papa heeft weer wat gelezen. Oh, waarin wij <laughs> dingen gaan uh, bespreken die te laten maken hebben met het thema waar we ons mee bezighouden. In mijn geval dus vandaag, omdat het me heeft geholpen... bij een belemmerende overtuiging overkomen. En in jouw geval, omdat het over belemmerende overtuigingen gaat, volgens mij. Ja. En wij zoeken iets op en dat pakken we... ofwel uit ons verleden of uit het heden... waarvan we denken, hé, dat heeft ons geïnspireerd. Dat inspireert ons nog steeds. Om keuzes te maken, dingen te doen die we willen doen. Ja. Ik ben wel benieuwd wat jij hebt meegenomen. Je hebt een ja. groen boekje meegenomen. Waarschijnlijk van een of andere Indische... <laughs>
1: nee, nee. Ik ben ook wel benieuwd hoe dit item gaat. Want eigenlijk hebben we helemaal niet gehad over hoe we dit eigenlijk doen. We hebben gewoon tegen elkaar gezegd... neem een boek mee... En, nou, Je het erover, ja. <laughs> het erover. Ik heb een boek meegenomen dat heet Anamkara. Dat is uh, Celtisch uit oud-Iers. Uh, uh, van een Ierse filosoof die meneer heet John O'Donoghue. Ik heb hem vaker genoemd in de Bucketcast. Ja. Ik ben echt groot, groot, groot fan. Dus voor Volk iedereen is, ja. die hem wil lezen, Anamkara van John O'Donoghue. Super mooi boek over Keltische wijsheden. Nice. Uh, voor de rest, I don't really care about Keltische wijsheden, Want ik vind het ook een beetje, gelijk een beetje fluffy klinken. Maar deze man schrijft wel echt op een waanzinnige mooie manier... gewoon over het leven. Oké. Okay. Wat um, dat... typeert zijn uh, boeken? Nou, dat hij... Dus hij doet twee dingen. Eén... Tenminste, wat ik eruit haal... één is leven in harmonie met de natuur. Dat is natuurlijk erg op mijn lijf geschreven. Dus hey, hij ja. ziet ook heel veel relevantie... in de dingen die we in de natuur tegenkomen... die dan iets zeggen over onszelf. Dus hij beschrijft ook af en toe dingen die we als mens meemaken... in relatie bijvoorbeeld tot het landschap waarin je leeft. Mm -hmm. Nou, weet je, er valt nog veel meer over te vertellen... is ook een heel vakgebied. #buiten gebeurt het. Hashtag gebeurt het. <buitengebeurt het> uh, good life goodlifehike. En de, wat hij nog meer zegt is eigenlijk... wat ik zo mooi vind is... Uh, wees niet zo hard voor jezelf. Want je weet eigenlijk wel wat je wil. En wees dan gewoon is dus niet zo hard voor jezelf. Ja. Alleen dan in uh, 200... Uh, weet ik veel hoeveel pagina's... Ja. Kan het boek zelf kunnen schrijven. Nee. <laughs> nee, maar... En wat ik dus net tegen jou zei... van dat misselijkmakende gevoel... zeg maar, ja. dat is... Ik geloof er dus heel erg in... dat ons lichaam vertelt dus ook de hele tijd... eigenlijk wat er aan de hand is met ons. He, dus ja, zeker. dat, dat gebeurt, uh, gebeurt heel vaak. En John O'Donoghue heeft iets geschreven over breakdowns. Dat is dan wel gelijk wel heel heftig. Maar ik, ik, dus als je dat, straks die quote hoort... moet je misschien even breakdowns vervangen... door gewoon heftige emoties. Dus misselijk zijn, slecht slapen... of heel erg blij. En hij zegt, hij op een gegeven moment... A breakdown is often a desperate attempt by the soul... to break through the weary facade of role politics. There is a profundity... Ik zou niet weten wat het woord betekent. Profundity. Profundity to the human soul that the linear surface of the work world cannot accommodate. When you remain in the rut, you become caged behind one win window of the mind. Lastige quote, maar eigenlijk wat hij daarmee probeert te zeggen is... Elke keer als jouw lichaam je iets vertelt, dan gaat er eigenlijk een soort van intern kompasalarmje af. Ja, yeah. Dus als jij misselijk bent, dan is het maar goed ook. Want dan weet je tenminste dat je op de goede weg bent.
0: Nou, dat, zat ik me dus, dat is precies wat ik dacht toen ik dit deed. Ja. Uh, ik heb al vaker heftige keuzes gemaakt. Mijn baan opgezegd, de relatie uitgemaakt. En altijd voelde ik me op een bepaalde... Ik heb me elke keer op, de, op dezelfde manier misselijk daarover gevoeld. Dus ja. niet een soort van... Uh, dit is geen goede keuze, maar je weet dat het het goede is. Maar je moet er even doorheen.
1: Juist. En de... Uh... We voelen af en toe zo'n opwelling komen. Ja. En wat hij eigenlijk zegt, die window of the mind... het gaat ook over proberen nou door het andere raam te kijken... in plaats van alleen van ik voel me hier zo shit over. En de belemmerende overtuiging gaat dus over... wat ik mensen gun die hiernaar luisteren... wat ze hieruit hopen, me, wat ik hoop dat ze meenemen... is dat als je lichaam je iets vertelt... en je, zelfs mensen die, heel, die van zichzelf zeggen... ik ben heel rationeel, ik ben heel blauw... die voelen dat ook, dat geloof ik echt 100%. Je lichaam vertelt je de hele tijd over wat je eigenlijk te doen hebt. En dus als je heel erg misselijk bent, dan is, dan is er dus iets aan de hand. En dat is ja. heel logisch, hè, maar als je heel veel hoofdpijn hebt, of je slecht slaapt. Of... Dus je lichaam vertelt je de hele tijd over wat je eigenlijk te doen hebt. En datzelfde geloof ik dus ook in relatie tot belemmerende overtuigingen. Mm -hmm. Dat eh, bijvoorbeeld als ik even heel erg terug ga naar mijn eigen boerderijproject, ik vind dat financiële gedeelte rondom die boerderij nog steeds heel spannend. Uh, maar? maar ik voel ook dat die spanning, zit, die zegt me ook iets van ja. Uh, als je dit echt wil. Uh, nou, wat jij ook zegt, dan moet je daar dus even doorheen. Maar het feit dat het zo spannend is... daar zit ook een soort van euforische spanning in... die zegt, hé, hey, maar stel je voor dat je straks wel die boerderij hebt, zeg maar. En ja. hoe graag gebeurt dat? Elke, elke keer als ik maar buiten ben... kan voel het ook, ook wel zo die...
0: zijn dat je zeg maar... dus, dus die spanning zit me natuurlijk niet alleen op de financiën... maar het is gewoon een spannende situatie. Ja. En dat focust zich in dit geval dan heel erg op de financiën. Dan moet ik ook erg denken aan wat Dr. Koen zo meteen gaat zeggen. Ja. Dat je een soort van de... Logische belemmerende overtuigingen die ken je wel, maar je hebt ook ja. een soort van de belemmerende overtuigingen onder het wateroppervlak. Ja, precies, ja, daar moet ik ook die, die, aan denken. Ja, ja die, 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 die ken je misschien wel helemaal niet. Dus in jouw Ui. geval is het natuurlijk goed ook te kunnen zijn en dan uitzicht dat op ja, ik vind financiën kut. Uh, in, dat ja. in mijn geval, het, het in mijn keuze om een werk uh, op mijn baan op te zeggen, heel erg uh, zat op uh, ja, oké, okay, maar ik heb een huis en ik heb een kind en ik heb uh, misschien ook al niet genoeg werk en wat ga ik dan eigenlijk doen en ben ik daar eigenlijk wel goed genoeg in.
1: Ja. Nou ja, dat dus. En ik denk dus, dus wat mensen hier uit mee mogen nemen... is je lichaam vertelt je iets. En daar kun je dus ook naar luisteren... om je eigen blemmerende overtuiging mee te doorbreken. Want als je die euforie voelt... als je nadenkt over je plan... als je nadenkt over op de radio zijn... als ik die euforie voel... Als ik, als ik in die trance zit over op die boerderij... Dan is dat de driving force waarmee je dus belemmerende overtuigingen kunt doorbreken.
0: Gaan we het zo nog even met Dr. Koen verder over hebben? Zeker. Ik heb ook een boekje meegenomen. Nou, kijk eens aan. Een novelle zou ik je zeggen, of een boekje. Is het een, is het een roman? Het is wel een roman, het staat ook op. Roman. Uh, het het staat is een roman. Het komt uit uh, 2004 of zo, denk ik.
2: Ja, 2004. Een bekend
0: boekje, volgens mij. Een bekend boekje. Een liefde in Parijs van Remco Kampert. Die schrijft uh, heel veel boekjes. En uh, dit is een van mijn lievelingsboeken. Al heel lang en ik wist niet zo goed meer waarom. Maar dit heeft mij altijd heel erg geraakt. En dacht ik laatst, toen ik met die keuze bezig was... waarom vond ik het ook alweer zo'n mooi boekje... en raakte ja. het me weer zo als de vorige keer. Het raakte me vergelijkbaar als de vorige keer. Keren, maar, maar ook weer op een andere manier. Want ik, ik ben nu ook... Uh, dus toen ik het voor het eerst las, in is 2004... toen was ik 16 en nu ben ik 33. Dus ik denk ja. dat ik ook wat meer levenservaring meeneem. Maar altijd een mooi boekje, want er zit heel veel uh, melancholie in. Uh, en het gaat over, maar het gaat ook ten diepste over... Uh, kunstenaars en mensen die graag dingen willen manifesteren in de wereld en dat graag neer willen zetten. Aha. En toen ik dat daad zei tegen uh, Roos, mijn vriendin, zei ja, maar waarom die, die zei ook, maar als je dit zo graag wil, dan moet je toch voor jezelf beginnen. Want ja, blijf je blablabla. manifesteren. Ik Ga er even wat uit vertellen. En dit is um, het boekje, het uh, is niet zo dik. Ik heb het in twee uurtjes, heb ik het weer uitgelezen. Het is uh, 160 pagina's of zo, dus ik had het in anderhalf, twee uur had ik het uit. Um, ik lees vrij snel. Nee, wat <laughs> ja.
1: wel mee? Of slaat gewoon letters over? Ik lees vrij snel. Ja, ik lees gewoon
0: <laughs> de helft van het boekje. <laughs> Uh, en uh, nou, Het gaat over Richard Sanders. Richard Sanders is een schrijver en die komt in Parijs een dame tegen die hij al niet heeft gezien. En die, moet dan, die gaat dan in zijn geheugen graven. Waar ken ik deze dame ook weer van? En het, gaat, het hele boek gaat dus eigenlijk een soort van coming of age over hem en zijn goede vriend Tover. Uh, dat is een schilder. En zij met z'n tweeën hebben ze eigenlijk allerlei dingen meegemaakt. Uiteindelijk groeien ze uit elkaar en in het boekje komen ze weer bij elkaar. En die komt dan eigenlijk een soort van zijn hele leven weer bij elkaar. En deze passage specifiek gaat over toen hij zijn eerste gedicht schreef en hoe hij dan schrijver is geworden. Toen hij 17 jaar was, schreef Richard Sanders zijn eerste gedicht. Het moest in de winter zijn geweest, want als hij aan die gebeurtenis terugdacht, stond hij in zijn kamer op zolder en zag hij sneeuw op het raamkozijn en sneeuw op het platje onder het raam. Verderop, boven de daken, zakte de spits van de Zuiderkerk uit, waaromheen meeuwen cirkelden. De lucht was grijsgeel en zwaar van meer sneeuw. Het moment was stil en roerloos. Hij schreef het gedicht in zijn hoofd, terwijl hij naar buiten keek. Pas toen hij ging zitten omdat hij de drank voelde om de woorden die in zijn hoofd waren ontstaan op te schrijven, drong het tot hem door dat hij een gedicht had geschreven. Hij las het gedicht over en besefte dat er iets belangrijks was gebeurd in zijn leven. Nog maar even tevoren was hij op de middelbare school mislukte leerling geweest, die als hij aan zijn toekomst dacht een suizende leegte voor zich zag. Maar nu zag hij plotseling zijn bestemming helder voor zich. Dichter. Misschien was hij het altijd wel geweest. Niemand had erom gevraagd. Hij had er niet voor geleerd. Zijn dichterstap was zomaar aan het daglicht gekomen. Als een kuiken uit een ei. Hij beefde van opwinding.
1: Ik denk dat ik wel weet waarom jij dit gekozen hebt. Maar leg het zelf even uit. Nou ja,
0: ik denk dat ik wel wat... Nou kijk, het is wat, wat ik mooi vind in dit boek. En het gaat eigenlijk de hele tijd over hoe hij ontdekt dat hij een schrijver wil worden. Maar ook dat hij een soort van grenzeloos ambitieus is. Dus hij is ook nooit tevreden. Dus ik herken me wel in deze uh, in deze man. En ik vind het... Uh, uh, wat, ik, wat het me heel veel bij mijn keuze maken. Ik dacht, ja weet je... Uh, Los van dat dit natuurlijk een roman is, waar dit niet echt gebeurd is... zit natuurlijk ook waarschijnlijk wel wat autobiografisch in... van, de schrijf, van schrijver Deezes, uh, Remco Kampers in dit geval. Ja. En ik denk dus, de, uh, waar ik, wat, wat ik mooi aan dit boekje vind... is dat dus, dus, dus hij omschrijft een hele soort van melancholische, romantische sfeer... rondom het maken van de dingen die hij mooi vindt om te doen. Uh, en wat ik dus ook wil gaan doen, als ik voor mezelf begonnen ben... of al nu al doe, maar nog mm -hmm. meer gaan doen... En hij omschrijft ook uh, hoe je continu bezig kan zijn met hoe kun je dat nou beter maken. En nou, ze, dat is wel iets wat ik zelf ook uh, herken.
1: Ja, en wat ik mooi vind aan deze quote, is dat dit is het moment waar voor iemand heel erg een kwartje valt. En dat is ja. natuurlijk ook wel wat er bij jou de laatste tijd gebeurd is. Zeker,
0: zeker. Dat was, da daarom zocht ik het net uit. Ik was net even door het boek aan het bladeren Dacht ik ja, ja, ja. wat wil ik hierover wil, wil ik hieruit vertellen. Uh, ik had eigenlijk een andere quote in mijn hoofd, maar die kon ik niet terugvinden. Uh, en toen dacht ik toen net dat ja, dit is eigenlijk wel. Dit is ook een beetje het sleutelmoment in het boek als het gaat over zijn schrijverschap. Want ja. gaat zijn vader dan zeggen, zijn vader is een acteur... en die gaat dan zeggen, moet je dat wel doen, jongen? Wat ga je eigenlijk doen? En dan zegt hij, nou, ik wil schrijver worden. En dan is die vader heel trots op hem, omdat hij ook kunstenaar wil worden. Nou.
1: Dus hoe heeft deze hoofdpersoon zijn belemmerende overtuigingen doorbroken?
0: Ja, dat is een goede vraag. Want in dit geval, um, hij, hij doorbreekt zijn over, de belemmerende overtuigingen... ook omdat hij... Uh, nou in, dit, in deze quote hoort er niet zoveel over, want dan gaat hij het gewoon doen. Mm -hmm. Maar hij uh, breekt zijn belemmerende overtuiging... Door, ook gewoon aan de door het gewoon te doen op een gegeven moment. Te zeggen, ja. ja, ik ga nu gewoon schrijven. En net zoals ik op een gegeven moment heb gezegd... ik ga gewoon... En jij ook uh, twee jaar geleden trouwens.
1: Maar die, die euforie, volgens mij, die die persoon voelt... Ja. dat is volgens mij ook waar, dit, waar, ik, dus waar ik het met Anamkara dus over had. Dat, is, dat kan ook de brandstof zijn zeg maar, om te zeggen... holy shit, dit vind ik zo gaaf. Dit ga ik gewoon doen. Ja.
0: Dat ja, dat is wel Wat er in dit gedicht... Zeg maar, ja, en je wilt ook de hele terug... Je wilt het ook de Wie Je wilt daar dan meer van, hè? Ja. Dus dat is er wel mooi aan. Ja. Dat je blij bent dat je iets moois hebt gemaakt, ja.
1: En dat je dan er ook in gelooft dat je dat verder kan. En, uh, nou. Ja. Nou, zo. Ik weet niet of het met één gedicht gebeurt.
0: Weet ik echt ook niet.
1: Maar ik nou, kan bij hem was het wel een zo. Een reeks van gedichten. Ja. ja.
0: Jeetje. Jeetje. Ik vond het mooi. Ja, leuk hè? Papa heeft wat gelezen. Pap, heeft wat gelezen.
1: Wordt wel, word wel veel lezer dan de komende week. Als we wordt wel veel lezer de komende ja, week. Aan elkaar houden.
0: Maar het kan ook een keer een video zijn of een stukje muziek. Of, uh...
1: Waardoor je geraakt wordt. Precies. Hey, Door uh, naar
0: Dr. Koen. We gaan bellen. Met dokter Koen hè? Zullen we eens even kijken of ik het belnummertje nog heb? In ons derde seizoen gaan we dus verder met de menseninterview. En vandaag hebben we Koen van Lit aan de virtuele telefoon. Koen, goedemiddag. Goedemiddag. Bekende achternaam, maar even kort, wie ben je en wat doe je?
2: Hey, ik ben Koen van Lit, ik ben uh, kinder- en jeugdpsychiater bij Palan de praktijk in Alkmaar. En onderzoeker op het Amsterdam, uh, bij het Amsterdam umc uh, op de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie. En daarnaast ook uh, de grote broer vandaan. Kijk. Dus uh, op deze manier kom ik in deze podcast. Ja, ja precies. Dus ja, mensen... alles wat misgegaan in Daanse jeugd heb ik of gedeeld of uh, was in of medewerkers veroorzaakt. veroorzaakt. Nee. Vooral het laatste denk ja, ik. Veroorzaakt, maar. Al die klappen en ja. zo. Dus, uh, nee, ja dan. Precies
0: de reden dat Daan nu andere mensen wil helpen is omdat hij zelf vroeger in elkaar geslagen <laughs> is. is ja. Nou, leuk hoor. Leuk, ja, zal nee. mijn
2: broer vaker
1: ja. uitnodigen.
0: Ja, uh, Belemmerende overtuigingen gingen we het over hebben, Daan. Jij ja. stelt dan altijd een intelligente vraag.
1: Ja zeker. Nou, we hebben natuurlijk Aan het einde van seizoen 2 raakte ik helemaal gefascineerd door waar we heel vaak tegenaan lopen met onze gasten. Dat ze zeggen van, ja, je moet, je moet het gewoon doen, weet je wel. Als je denkt dat het fout gaat, maakt het helemaal niet uit. Verbrand de bruggen achter je en ga gewoon aan de slag. Uh, dus we zijn gefascineerd door de wereld van belemmerende overtuigingen. Misschien, Koen, moeten we het eerst even hebben... voordat we gaan praten over waar komen ze vandaan en wat kun je eraan doen. Wat, uh, wat zijn belemmerende overtuigingen eigenlijk? Hoe zou jij dat uitleggen als psychiater?
2: Goede uh, Goeie vraag. Ja, nee, dat is een hele brede term, uh, belemmerende overtuigingen En dat zijn vaak, heel veel mensen kunnen die heel bewust opnoemen. Zo van ja, ik heb een huis en ik heb een vrouw en ik heb kinderen. Snap je dat liedje over uh, ergens in, de, in Amsterdam of de zon, in de zon, zeg maar. Uh, dat is allemaal reden om dingen niet te doen. Um, maar wat denk ik net zo belangrijk is, is... Um, daar, nou, daar doe ik dus onder andere, ik doe, dan moet ik het misschien even goed introduceren, ik doe uh, hersenonderzoek bij jongeren met gedragsproblemen naar hele basale cognitieve functies als hoe leer je angst, hoe angstig ben je uh, in, allemaal in de MRI-scanner, hoe reageer je op een beloning of op het niet krijgen van een beloning en hoe flexibel is jouw brein in het veranderen van je gedrag. Dat zijn de basale onderwerpen waar ik onderzoek naar doe. En dat zijn allemaal onderwerpen waar we ons helemaal niet zo bewust van zijn of we daar... Of heel angstig zijn, nou, dat misschien nog wel, maar ik denk dat heel weinig mensen zich uh, bewust zijn of ze heel erg gevoelig zijn voor beloningen. Of dat ze heel, heel flexibel zijn in hun gedrag aanpassen, bijvoorbeeld. En ik denk dat, dat die, diepe, zeg maar, die diepe overtuigingen, kernovertuigingen, of ja, we noemen dat in de psychiatrie vaak denkschema's of schema's, die zitten vaak heel diep en die, daar ben je vaak niet zo bewust van dat dat jouw denkschema is. Dus heel veel ja, overtuigingen zijn denk ik minder bewust dan we ons allemaal realiseren. En ik denk vooral dat in de dagelijkse praktijk... je door je cognitieve flexibiliteit... of hoe angstig je bent of hoe gevoelig je bent... voor beloning op de korte termijn... of juist voor het niet krijgen van een beloning... dat dat heel veel invloed heeft op het uiteindelijk behalen van je doel. Uh, omdat het, de meeste doelen liggen namelijk wat verder dan een dag, denk ik. Dus ik, ja, ik, ik weet niet in welke, nou, welke bucketlist items jullie denken, zeg maar... maar de meeste dingen gaan ik over hele grote plannen als verhuizen Of ik wil, uh, ja, in mijn geval wilde ik vroeger onder de 40 seconden schaatsen. Maar dat is iets waar je tien jaar voor moet trainen. Dus dat, ja, dat, en daar zijn dan dus allemaal dingen, processen in je brein, denk ik, die kunnen maken dat het voor de ene makkelijker is om op dat pad te blijven richting je doel dan, dan bij de ander. Ja.
1: Maar, maar zeg je daar dan ook mee dat we eigenlijk veel van onze belemmerende overtuigingen misschien helemaal niet
2: kennen? Ja, ik denk oh. dat we heel vaak... Ja, nou, ja, lekker dat is dat al verdacht. Nou, als je er misschien heel veel over nadenkt en heel bewust over gaat reflecteren, voor, het liefst met iemand anders, zeg maar, dat je daar dan wel wat van kan leren. Maar ik denk dat er heel vaak. Um, nou, ik, ik, ben, ik zal een heel kort voorbeeldje geven. Ik uh, ben kinderjeugpsychiater. Uh, in Altmaar, dus wat ik net zei, en nou, werk veel met adolescenten. En het is nu bijna eindexamentijd. En je ziet sommige jongeren die ...gaan geen huiswerk maken, gaan niet leren voor een examen... ...terwijl ze heel graag hun examen goed willen doen... ...omdat ze een hoog cijfer willen... ...of omdat ze van de MAVO naar de HAVO willen... ...of van de HAVO naar het VWO... ...of ja, bij bepaalde universitaire studies heb je natuurlijk... Een, ...een hoog cijfer nodig om toegelaten te worden... ...alleen ze vermijden dan het maken van... ...of het leren van hun tentamens. En dat komt omdat ze tijdens het leren van hun tentamens... ...al gaan lopen piekeren van... ...hé, hey, zullen ze dit vragen, zal ik het wel goed doen... ...nou, allemaal van dat soort negatieve gedachten. ...en daarmee wordt huiswerk maken al... ...een enorme negatieve stimulans, zeg maar. En, nou, en wat doe je als je gezond bent... ...ga je natuurlijk zoveel mogelijk negatieve stimuli vermijden. Dus nou ja, allemaal van dat soort... ...als je angstig bent voor iets... ...wat eigenlijk nog niet angst hoeft te zijn... ...alleen maar dat het secundair geconditioneerd is... ...is het nog de volg of niet? Nou, wat is secundair geconditioneerd? Ja, dat moet je even uitleggen. Ja. Maar wat is is ja, me. Ja. Ja.
0: Ik hang aan je lippen.
2: In principe is huiswerk maken natuurlijk niet angstig. Dus daar hoef je niet bang voor te zijn... ...want er zit niet een directe beloning aan vast... Er ...zit niet een directe straf aan vast... Alleen als tijdens het huiswerk maken je spanning zo hoog oploopt... ...door je negatieve gedachten over doe ik het wel goed, hoe zal het gaan? Dan leert je een brein van, hé, hey, dat boek openslaan geeft nou ja. verhoogde hartslag, ja. geeft veel stress. En dat is dus secundair aan, uh, door, dat heb je zelf geïnduceerd... ...of dat is geïnduceerd doordat je zo vooruit zit te denken. En ik denk dat we heel vaak... Um, van die stappen over, niet doen, zeg maar, op weg naar ons plan, omdat we eigenlijk dat liever vermijden omdat het spannend is.
0: Ja, dus dan kun je het eens dus op, dan kan je dit, misschien ook, dus dan voel je wel, oké, okay, dit vind ik spannend, of hier, dit, 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 dit lukt me niet, maar dan kan je niet zo goed uitleggen waarom.
2: Ja, ja en het zit denk ik ook vaak in um, dat, soms moet je samenwerken met iemand die op een of andere manier iets bij je oproept, omdat die lijkt op, nou ja, in mijn geval dan misschien de oude lerares uh, Engels, of de, de middelbare school waar ik echt het niet zo heel, nee, waar ik echt gewoon bang voor was... omdat het gewoon een hele nare vrouw was, vond ik. En het kan prima zijn dat als ik dan iets nodig heb van een dame... die dezelfde leeftijd heeft of hetzelfde eind... Dus heb ik iets in mijn oproep van... hé, hey, een, een vage herinnering aan, die, aan mijn lerares Engels... dat dat al maakt dat ik niet naar die dame toe ga... of niet open een vraag durf te stellen... of niet hulp durf te vragen... alleen maar omdat het op een of andere manier... onbewust heel veel spanning oplevert. En dat dus dan liever vermijdt.
0: En hoe word je daar dan bewust van? Want dan zou het zou best kunnen dat je dit dus al heel lang bij bepaalde mensen bijvoorbeeld hebt... om dit voorbeeld maar even aan te houden... maar dat niet weet.
2: Ja, ik denk dat je dat bewust kan worden... door heel goed na te gaan van... hé, hey, waarom... ik zou diegene eigenlijk moeten benaderen... of ik heb dit nodig... maar het lukt me niet. En is dat dus misschien wel... omdat ik het heel spannend vind... of dat ik ga denken... in de toekomst ga zitten denken van... Wat, hoe zal diegene wel niet reageren op mijn vraag? Um, al van dat soort processen. Uh, maar het kan dus ook heel basaal zijn.
0: Ja, als we kijken naar bucketlist items bereiken... dus zeg maar... Uh, nou, uh, even plat gezegd... Daan wil een hut op de hei... en ik wil graag op de radio er zijn natuurlijk heel veel dingen die je daarin tegen kunt komen. Want ja, je kunt mensen tegenkomen, je kunt dingen tegenkomen. Uh, er zijn een soort van uh, nou, aan de oppervlakte liggende be uh, belemmerende overtuigingen. Dus ik heb bijvoorbeeld net mijn baan opgezegd. En heel, heel erg aan de oppervlak liggende, oppervlakte liggende belemmerende overtuigingen zijn het inderdaad, nou, ik heb een huis en een kind. Uh, iets minder aan de oppervlakte liggen misschien, oké, okay, als ik dat vertel aan mijn baas, dan word ik misschien wel afgewezen. Dat vind ik niet relaxed.
2: Ja, bijvoorbeeld.
0: Maar er zijn misschien nog wel meer dan dat soort Dingen die je dan niet weet of die, die dus al heel erg in je, wat jij zegt, secundair geconditioneerd zijn. Dat is eigenlijk wat je zegt.
2: Ja, nee, en je, het hangt ook heel erg af van wat je in je jeugd hebt geleerd aan kernovertuigingen zeg maar van wat goed is en wat fout. Dus het kan prima zijn dat um, jij misschien wel in je opvoeding hebt geleerd dat um, in de aandacht staan eigenlijk helemaal niet zo positief is. Of juist wel.
0: Ik denk eerder andersom
2: okay, bij mijn thuis. <laughs> 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 nou ja,
0: nee, hier heb ik niet zoveel over geleerd. Nee. Dit was allemaal oké.
2: Okay. Nee, het kan best zijn dat jij bewust zeg maar, heel graag op de radio wil zijn. Maar dat je wel hebt geleerd thuis. van ja Je moet wel een, 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 een zekere financiële toekomst voor jezelf creëren. Dus je moet, je moet een baan binnen een cao-verband hebben. Je moet geen zzp worden. Je moet niet nee, dat risico nemen van dat je failliet gaat. Of dat je geen geld meer hebt. Um, en dat zijn... Dat kan je dan bewust of onbewust wel echt tegenhouden. Maar dus ook in de, in de weg ernaartoe. Van wie heb je daarvoor nodig en durf je die te benaderen? Of, uh, maar ook durf je het, het smerige spel te spelen bijvoorbeeld. Dus ik kan me voorstellen dat je in bepaalde posities uh, minder ethisch moet handelen bijvoorbeeld. Af en toe iemand van een klif afduwen of zo, letterlijk of figuurlijk. En dat dat ook maakt, dat, 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 daar heb je wel een bepaalde geweten of een gebrek aan geweten voor nodig natuurlijk. Dat heb je dus allemaal van die... Kernovertuigingen van, van vroeger, van die je door je ouders zijn geleerd, uh, spelen ook onbewust vaak nog mee.
1: En daarmee zeg je, want net begon je dus over hè, wat je mee kan maken op de middelbare school. En je begint nu over wat je meemaakt met je ouders. Ik heb vanuit de coachingswereld ook geleerd, maar dat, dat gaat niet over wat mensen letterlijk tegen je zeggen, toch? Het is toch niet, wat, het nee. is niet dat papa en mama tegen ons letterlijk hebben gezegd van je moet goed voor je, voor je geld zorgen. Nou, dat weet ik trouwens niet, in mijn herinnering niet.
2: Nee, maar dat kan natuurlijk wel in ons geval zitten in uh, bepaalde zuinigheid van onze ouders of zo. Ja. Of uh, ja. je, ja, dat ja. Ze, hoe, hoe spreken ze over iemand die, nou ja, zoals Matthijs zeg maar een, 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 een risico neemt? Dus die zegt zijn baan op. Als onze ouders daar vroeger over hadden gepraat, Jezus, die gozer die is echt gek. Nou, zo praten onze ouders niet, maar dat nou, is wel heel onverstandig wat die jongen doet. Dat vinden ja. uh, we gaat... Of als ja. ze zeggen, wat. Tof dat deze jongen dat durft. Snap je? Dat zijn allemaal impliciete bevestigingen van natuurlijk van hoe, je, hoe je gaat denken. Hey,
0: ik heb wel een vraag hierover. Want het gaat natuurlijk ook heel vaak over. Uh, dus ik merk dat ik zelf best wel ook een soort van extern uh, gestimuleerd word vaak. Of extern bevestiging zoek voor allerlei dingen. En er zijn dat ik heel veel mensen die zeggen... ja, maar je moet het gewoon uit jezelf halen. Maar als ik jou dit hoor zeggen, dan is dat best wel ingewikkeld om het helemaal uit jezelf te halen. Omdat je systeem en je omgeving daar dusdanig belangrijke rol in heeft. Dat, je, dat er altijd een soort van iets externs is wat daar. Uh, ...wat je normen en of waarden ofwel je, je, uh, je doelen en laten bepaalt? Of zeg ik ben ik dan te kort op de bocht?
2: Nee, zeker niet. Ik, ik, ik ben ook niet heel erg overtuigd van vrije wil bijvoorbeeld. <laughs> ik denk dat heel veel van wat wij doen... ...niet rationeel of niet helemaal op basis van vrije... ...dat we volledig vrije geesten zijn. Ik denk dat er heel veel samenhangt met, uh, met je genetica. Ben je angstig aangelegd? Is jouw brein iets angstiger aangelegd of iets minder angstig aangelegd? Flexibel of niet? Is het gevoel voor beloningen en straffen? Um, dat weten we best wel goed van dat daar, dat, dat komt ook op mijn terrein, onderzoeksterrein dan, dat dat nou ja, bij bepaalde psychiatrische ziektebeelden natuurlijk nou, heel fors verstoord kan zijn. Maar ook dat er in de gewone poppen. Ik heb ook onderzoek gedaan onder studenten en daar blijkt gewoon dat meer of meerdere maten van te trekken. Dus dan ben je nog geen volledige psychopaat, maar wel ben je wat angstelozer of ben je juist wat angstiger of ben je ook wat killer. Heb je wat minder empathie dan, of heb je wat meer empathie? Dat dat heel erg samenhangt met je hersenfunctie. Of je, uh, ...goed of je makkelijk angst leert of niet. Want je hebt mensen die aangeboren waarschijnlijk... ...of door hun vroege jeugd heel weinig angst voelen. Of juist, uh, we weten ook van mensen die heel veel mishandeld zijn in hun jeugd... ...of heel erg verwaarloosd... ...dat die ook periodes hebben dat ze juist heel angstig zijn. En nou ja, dan is het natuurlijk als je heel angstig bent... is het heel moeilijk om op avontuur te gaan. Zeg
0: je nou daarmee trouwens dat mensen dus die uh, het makkelijk vinden om risico's te nemen... ...dat die ook een beetje psychopatische trekjes hebben, potentieel?
2: Komt, nou, laat ik het zo zeggen... ...dat ze gemiddeld iets meer... Uh, we weten wel dat extra verte mensen of mensen die risico durven te nemen. gemiddeld iets hoger scoren op uh, persoonlijkheidstrekken als narcisme. of op uh, manipulatie. of op uh, kill en emotieloos Ja, dat is een kill en emotieloos een hele psychopathie-term. Maar dus iets minder ge gerend worden door de empathie voor een ander. En dat is ook af en toe een hele goede Ja, dat zou ik wel was Als je natuurlijk bank, uh, als je, nou ja, uh, bankdirecteur wil zijn of zo, of directeur van Philips. Dan nou, krijg je heel veel geld voor, maar je moet er ook af en toe 10.000 man uitgooien. Stap? Je moet 10.000 gezinnen werkloos maken. Of, nee, dat soort dingen. Ik zou dat heel ingewikkeld vinden. Ik ga dan echt een nacht lopen piekeren van, oh jee, pff, al die gezinnen en zo. En ik verdien zoveel. En dat soort dingen. Is natuurlijk, ja, dat, dat kan je wel belemmeren in je, in je doel om een hele grote baas te worden. Uh, en hetzelfde geldt natuurlijk voor, uh, nee, je zal maar president van Amerika zijn. Dat is echt. Dit is hartstikke leuk, hoor, dat je de baas van de wereld bent. Maar ja, je beslist ook of je even een oorlog gaat beginnen, of je Jemen gaat plat bombarderen, of, of je. moet. Ik zou denk ik. Ja, ik moet oppassen. Misschien word ik ooit politicus of zo. Maar het heel ingewikkeld vinden om, om, bij, om minister van buitenlandse zaken of van defensie te zijn of zo, omdat je denkt, ja, het is voor ons land eigenlijk wel goed als. Uh, nou, als er niet te veel vluchtelingen komen of zo. Maar ja, dus dan moeten ze allemaal maar in, in, in een kamp laten zitten. Terwijl dat echt super slecht is voor die kinderen en voor die mensen. En misschien ook wel onterecht. Of, nou ja, of ik heb pas weer een stuk gelezen over die IS-vrouwen. En die kinderen, moeten die dan wel of niet teruggehaald worden? Die kinderen, die kinderen zijn 2, 3, 4 jaar oud. Kan je moeilijk de schuld geven van dat een moeder naar een IS-gebied is gegaan? Ja, die halen we dan niet terug, want ja, dat zijn potentiële risicofactoren. Ja, ik vind dat hele ingewikkelde dingen. En dat zou mij heel erg belemmeren in het maken van dit soort keuzes.
1: Maar je zegt er dus ook mee dat als je kijkt naar dromen bereiken en, en grote stappen nemen, dat een gedeelte daarvan wat je in de weg zit is dus... Want we hebben al heel veel heel interessante dingen gehoord, dus ik probeer het even op elkaar te schuiven... Uh, de eerste is, de dingen waar je bang voor bent... zijn niet per se letterlijk de dingen waar je bang voor bent. Hè? Dus dat boek en dat, uh, en dat huiswerk en uh, dat examen maken, zeg maar. Dus die secundaire conditionering. Uh, uh, een gedeelte daarvan zit ook gewoon in je, in je genetica. Dus dat uh, maakt niet uit wat papa en mama tegen je gezegd hebben. Zo, zo werkt je brein uh, nou eenmaal. En een gedeelte bouw je op dus wel door de dingen die je meemaakt... en uh, onder andere wat je ouders tegen je zeggen... Dan, dan wel niet letterlijk of hoe jij dat interpreteert. Ja, nee, vanuit ja. mijn onderzoek naar
2: de aanvulling... dat ik heb ook onderzoek gedaan naar uh, ja, reversal learning, noem je dat, dus dan hoe snel leer je dat is. Nee, heel vaak is gedrag A belonend en gedrag B niet. Maar in het dagelijks leven gebeurt het best wel vaak dat gedrag A niet meer belonend is en gedrag B ineens belonend is. Uh, dus als je je doel wil bereiken, moet je eerst vooral heel veel gedrag A laten zien en daarna moet je... Op een gegeven moment is gedrag A niet meer effectief en moet je naar gedrag B de mate waarin je dat, dat, is, dat hangt niet zoveel samen met intelligentie waarschijnlijk, maar meer met hoe snel is je brein, zeg maar. Hoe snel je kan switchen van strategie, maakt ook heel erg uit uh, of je wel of niet uh, je doel behaalt. Um, wat ook best logisch is. Um, en dat maakt dus ook dat je, als je dat heel goed kan, kan je ook heel snel switchen van, oh ja, op die werkplek moet ik me zo gedragen, moet ik dit doen, op die werkplek moet ik dat doen. En hoe sneller je dat leert, hoe effectiever je je gedrag aanpast.
1: Maar daar wilde ik naartoe inderdaad, want, hoe, zeg maar, want wat doe je er dan vervolgens mee? Wat ja, inderdaad... wat is ook aan het
0: afvragen, je, dus jij zegt net, ja, je kan je gedrag aanpassen. Stel dat ik voor een grote keuze sta en ik merk dat iets niet goed gaat, of dat het, niet, dat het me niet lukt. En ik weet misschien wel een blemmende overtuiging zijn, of, of misschien ook niet. Hoe onderzoek ik dat en dan zorg ik ze, hoe, hoe maak ik ze dood? <laughs> hoe maak ik ze dood?
2: <laughs> um... Ik denk dat je, dat je... Als je echt tegen grote belemmeringen aanloopt... Zonder dat het psychiatrie is... Want dat is natuurlijk ook altijd ingewikkeld... Van wanneer noem je iets nou psychiatrie of niet... Dus een ziekte of niet... Dat het heel erg helpt als je een, een psychotherapeut opzoekt... Of een leertherapeut... Dus een ervaren klinisch uh, psycholoog... Of een uh, psychiater... Die... Um, die met jou kan onderzoeken van wat zijn nou mijn denkschema's, wat zijn mijn terugkerende patronen. Ik, als je psychiater wil worden, uh, moet je 50 van die sessies doen, dus 50 keer met een, God, een psycholoog of een psychiater <laughs> zitten over jezelf. En die zegt dan op een gegeven moment naar de sessie 10, Koen, dit verhaal hoor ik nou al twee of drie keer. Op een manier is dit jouw valkuil of is dit jouw belemmerende factor, zeg maar. Of ben jij, denk jij heel vaak dingen over bepaalde mensen, terwijl je heb helemaal niet getoetst of dat wel klopt, zeg maar. Of uh, heb je bepaalde gedachten over bepaalde mensen. Dus jij
0: zegt ook eigenlijk, als je tegen belemmerde overtuigingen op, uh, oploopt, of in ieder geval ergens de, op, een serie, op een punt komt in, een, uh, nou, in iets wat je wilt bereiken en het lukt je niet, dan is het goed om daar hulp bij te zoeken, want dat ga je zelf niet uitvogelen.
2: Mm, nou, Ja, de simpele dingen kun je zelf wel uitvogelen natuurlijk, maar juist die onbewuste patronen die er heel diep in zitten, die zie je niet. zo. Ja, Dat hoort zo bij jou, zeg maar. Dat is heel moeilijk om dat zelf onder ogen te zien, dat het misschien wel niet klopt. Jouw aanname dat... Uh, nou, dat de oudere vrouwen van 55-plus altijd eng zijn. Of uh, nee, dat soort dingen, zeg maar.
1: Maar, en stel je voor... Want dan, zeg maar, nu hoor ik je over die leertherapie bijvoorbeeld heel veel zeggen. Dat gaat over het onderzoeken. Dus dat is één stap in er iets mee doen. Maar weet je dan ook... Er is waarschijnlijk niet één antwoord op te geven. Maar wat kun je er dan vervolgens aan doen? He, dus ik hoor je ook iets zeggen over de beloning. Want ik kan ik gelijk redeneren van... nou, ga op zoek naar wat de beloning zou kunnen zijn... van het gedrag waar je eigenlijk bang voor bent. Dat is dan één ding waar ik aan zit te denken. Maar wat, zeg maar, wat, is er nog meer? wat zijn er nog meer van die dingen die je kunt doen... om dan met die belemmerende overtuigingen... behalve onderzoeken om daar, wat Matthijs net zo mooi zei... om ze dood te maken?
2: Hm. Nou, misschien wel herkennen. Dat je gaat herkennen van... hé, hey, in deze situatie voel ik dit... En dat weet ik, want dat heb ik met mijn leertherapeut toen ook uitgeplozen, dat, dit, nee, dat ik dit ga voelen. Dus dat je bij jezelf gaat herkennen van, hé, hey, ik vind het ongemakkelijk of ik vind het moeilijk. Uh, en op het moment dat je daar wat meer van beweegt... Nee, in de GGZ reorganiseren we elk, uh, elk jaar ongeveer, elke twee jaar. Dus ik heb wel best wat reorganisaties meegemaakt. En ik merkte op een gegeven moment dat ik gewoon... Er kwam er weer een manager en die ging vertellen, ja, we gaan het anders doen. Nee, letterlijk tuned ik gewoon uit. ...omdat het al het zoveelste verhaal was, zeg maar. Maar ondertussen ging ik ook heel veel boosheid opbouwen... ...of heel veel... Uh, uh, ...ja, boosheid. Uh, en dat zijn allemaal nare gevoelens. Dus het liefst voel je die niet. Dus is het effectief om uit te tunen. Als je het dus over beloning hebt... ...van wat is nou de beloning van je... ...dan heb je super ineffectief gedrag. Want ik zit op een positie als psychiater... ...dat je beleid mag meedenken vaak, als het goed is. Of dat hoop je dan. Uh, nou, dus je kan natuurlijk zeggen van... Hey, ik ga. Uh, het liefst wil je natuurlijk heel rustig blijven, goed kunnen rustig blijven nadenken, rustig re kunnen redeneren. En dan met je manager gaan overleggen, joh, ik denk dat dit niet effectief is. En heel langzaam een beetje invloed uitoefenen op dat beleid. Maar als dat je primaire reactie is, ik vind het echt super vervelend of ik vind het, dit woord weer ellende. En dat is helemaal niet zo bewust zeg maar. Nou, dan ga je uittunen. En het belonende van het uittunen is dus dat je niet dat nare gevoel hebt. Het nadeel daarvan is dat mensen allemaal dingen... Gaan veranderen in het beleid waar ik het helemaal niet mee eens ben, waardoor je uiteindelijk je eigen bucket list niet gaat halen.
0: Dus je moet ze ook aangaan om het wel te bereiken. Anders dan, wat jij eigenlijk zegt, van, ja, anders dan ga je eromheen werken. Soort van. En veel mensen werken misschien wel om hun belemmerende overtuiging ja, heen. Ja,
1: automatisch piloot hoor ik is om je
0: belemmerende overtuiging heen werken. Ja, om niet mee te doen aan een heel week bijvoorbeeld.
2: Ja, <laughs> ja, ja, nee, maar als, jou, als je heel uh, op een manier angstig of uh, boos of verdrietig wordt van zo'n manager of van zo'n gesprek. Dan is het evolutionair best wel logisch, zeg maar, dat je dat gaat vermijden. Alleen de lange termijn gevolgen zijn natuurlijk niet zo fijn.
1: Maar dus, ja, en dus, maar, en dus het is ook een beetje, maar dat wisten we stiekem natuurlijk al voordat we je uitnodigen. Er is dus ook niet echt een quick fix voor, want anders wisten we dat wel. Wat ik hoor je heel veel zeggen over onderzoeken nee. en herkennen en weten dat het gebeurt. En dan vervolgens snappen wat dan ook je alternatieve gedrag zou kunnen zijn. Maar dat is natuurlijk ook heel moeilijk om het ook echt te doen. Dat kost heel veel energie, volgens mij.
2: Ja, en bewustwording. En het ingewikkeld is. Je moet dus wel door dat nare gevoel heen. Ja, je ja. moet er gewoon doorheen. Nou, ja, dat, dat, ja, ja. Dat, dat, dat nare gevoel gaat niet weg, zeg maar. Niet in 1, twee sessies, zeg maar.
0: Nee, dat is zo, ja. Oké. Okay. Jeetje. Jeetje. Oké. Okay. <laughs> als je één tip zou mogen geven, Koen, om mij af te sluiten aan uh, luisteraars die denken... ...ik heb een belemmerende overtuiging en ik wil er vanaf. Wat zou dat dan zijn?
2: Ja, voor mij ben je er dan al. Daar ben je echt al heel ver. Als je weet dat je een belemmerende overtuiging hebt, realiseer je waarschijnlijk over... ...oh ja, ik, dit is een belemmerende overtuiging en dat een ...gedrag wat ik tot nu toe altijd liet zien was vermijding of was uh, aanvallen... Nou, dat is blijkbaar niet effectief. Voor mij gaat het er veel meer om als je gaat ontdekken van... ...hé, ik vind een bepaalde situatie heel onprettig... ...of op een of andere manier lukt het me telkens niet om een boek open... ...dat ik weer terug bij het huiswerk maken... ...lukt het me niet om dat boek te open te slaan... ...om dan bij jezelf te gaan redeneren van... ...hé, wat maakt nou dat dat... ...want dat boek is niet eng. Je, wat maakt nou dat ik dit doe? Wat maakt dat ik dit doe? En een beetje mild zijn voor jezelf. <laughs> Dat helpt
1: ook wel. All
0: Nou, volgens mij weten we genoeg.
1: Uh, ja, nou ik denk ja genoeg. Wel. Er valt nog veel meer over te zeggen. Ik zeggen,
0: Koen heeft dit 20 jaar gestudeerd en jij weet al genoeg. Yeah. Okay. <laughs> Lekker <gesteld. laughs> ja. Lekker is Ja. Interessant.
1: <laughs> ja, ik vind het heel interessant. En het is inderdaad maar ergens ook een beetje unsatisfactory. Want we hadden natuurlijk een klein beetje gehoopt van, uh, nou, dat dokter Koen tegen ons zou zeggen. Als je wil bucketlisten, kom ja. er een belandrol of tijger, de, tegen. Uh, Dan is dit het stappenplan. Doe ik. <laughs> Oké. Okay. Nou, Dank nou leuk Koen. Dankjewel. Top, graag gedaan. Was leuk.
0: Dr. Koen, ja, jouw broer dus? Ja. Uh, oudere broer. En oudere noemt broer ook je ook broer, ja. Zijn broertje. Ja. En hij vertelde later, nadat de recording stopte... was dat hij eigenlijk nog nooit naar de bucketkast had geluisterd.
1: <laughs> maar hij vroeg zich wel af waarom dan? En of er bij hem dan ook een soort van
0: belemmerende overtuiging ja. achter zat. Hey, jij zat driftig te krabbelen achter in het boekje... omdat je geen ander papier had. <laughs> ja. Wat zat je driftig op te krabbelen? Nou, nou,
1: hij zegt natuurlijk een heleboel dingen... waar ik nog wel een paar keer over moet kouwen. Maar twee dingen bleven me heel erg bij. Eén is... soms is de angst die je voelt voor een bepaalde... Uh, ...activiteit... ...niet per se de angst... ...die ook daadwerkelijk over die activiteit gaat. Hè? Dus het gaat eigenlijk over een ander ding... ...zoals dat, nou, wat hij beschreef over dat huiswerk maken... ...en dat examen. Ja. Je bent niet bang voor het huiswerk maken... Ja. ...maar je bent bang voor het examen het niet te halen. Ja, van angst. Um, dat is het, dan zit ik gelijk te denken... ...oké, okay, maar dus ik zie ook stapjes in mijn proces... ...en ben ik nou bang voor die stap... ...of ben ik nou bang voor nog iets... ...de wat daar dan weer achter zit... Ja, goede vraag.
0: Doen. Mensen vroegen aan mij ook... Uh, nu, dus, ik, dus ik heb dus besloten om voor mezelf te beginnen. Ja. Ik heb het een aantal keer verteld. Dus nou, mochten mensen het zich afvragen. <laughs> bij deze. Uh, wat ga je dan precies doen? Ja, deels weet ik dat en deels weet ik dat nog niet. Hè? Dus ik vind een aantal dingen leuk om te doen. Presenteren, podcast maken, uh, processen, uh, creatief processen, creatief zijn, creatief ingevlogen worden voor creativiteit. Ja. Dat vind ik leuk om te doen en daar ben ik denk ik ook goed in. Ja. Um, maar wat wel grappig is, is dat... Uh, heel veel mensen zeggen, ja, waar ga je dan precies naartoe? Ja, dat weet ik dus nog niet. Dus je, dus nee. je hebt natuurlijk wel een beroemde quote van die, die Victor Muller. Die zegt van... om van uh, proces, we, we gaan vaak van A naar B naar C. Maar vaak als je A, bij A bent, dan weet je nog helemaal niet waar C ligt. Dus dan moet je nee. eerst naar B. En bij B zie je dan weer waar C eventueel D en zo naartoe gaan. Dus ja. dat heb ik nu eigenlijk ook gedaan. Ik heb gewoon een stapje genomen naar B... Maar en goed. Dan,
1: ja, dan, dan openbaart zich ook weer een hoop.
0: Ja, dat dan hoop, hoop ik, ik tenminste.
1: Ja, dat gaat sowieso. Er gebeuren sowieso dingen. Ja, dat gaan sowieso dingen oh, ja, gebeuren. Dat dus is logisch. Ja. ja, zeker, zeker. Ja, dus dat was het ene. Hè? Dus je kunt een soort van uitgestelde angst hebben. Die dan in een actief, waar die Je denkt dus na over stappen. Je denkt, die vind ik spannend, maar eigenlijk vind je iets anders spannend. Dus daar moest ik wel heel erg over nadenken. Want ik zit inderdaad de hele tijd. Met, ik vind financiën spannend, maar vind ik dat dan echt spannend? Of zijn het andere dingen? Dus daar, dat, daar moet ik nog ja. even. Nou, Het is een beetje een soort mindfuck ook. Um, maar hij zei ook ergens van. We gaan dan ook heel vaak een activiteit doen. We doen heel vaak activiteiten om maar zeg maar die negativiteit of zo... Uh, of omdat dat nou, nare ding waar we eigenlijk wel aan moeten beginnen... om dat dan maar niet te doen. Ja, precies. En toen schreef ik voor mezelf op... als ik een belemmerende overtuiging heb, dan ga ik harder werken. Dat is, dat is wat ik doe. Dat is ja. mijn patroon, die ken ik. Uh, dat is het gedrag. En dat is het ontwijkende gedrag. Want mijn ontwijkende gedrag is hard werken. Dat, dat weet ik. Dus ik werk keihard voor wat. Ja.
0: ga ik... mijn ontwijkende gedrag is niets doen... en een soort van apathisch worden. Ja. Ik ga precies tegenover. Ja, nou, mooi. Op de bank hangen.
1: Maar, maar dan is de vraag... waar... dus dat heb ik ook opgeschreven... waar ben ik dan eigenlijk echt bang voor? Of bang? Maar ja, dus, ja bang, laat het even bang noemen. waar ben ik dan echt bang voor? Want dus, dus als mijn ontwijkende gedrag hard werken is... rationaliseer ik dat en zeg ik... ja, maar dan kan ik nu wel veel geld verdienen... dus dat is goed voor de hut. En zo praat ik het voor mezelf recht. Maar terwijl ik dat tegen mezelf zeg... voel ik altijd... Uh, uh, is niet waar. Want, nee, want je nou... hebt al genoeg geld voor de hut. Nou, en de, ja, maar de, aan de ene kant is het nooit genoeg. En aan de andere kant wel, zeg maar. Want je ja. doet het gewoon met de pieken die je hebt. Toch? ja. Is ja. Leuk, ja, ja. Als je nou 50.000 euro of 30.000 euro... of 100.000 euro meer of minder hebt... ja, de, de, weet je, de hut... Ja, die wordt daar groter of kleiner van. Punt. Nou, dus het is wel echt een vraag. Dus ik ben er nog niet achter. En dan gaan we, die nood gaan we waarschijnlijk nu ook niet kraken. Maar dus ik zit nog wel even na te borrelen op die... Waar ben ik dan eigenlijk echt bang voor? Dus wat, wat ben ik eigenlijk aan het ontwijken hier?
0: Ja, het is wel een zieke mindfuck. Want je, de, de grap is dat je dat dus... Dat vertelde hij dus ook. Dat je dat dus eigenlijk niet weet. Nee. Want, en de vraag is maar of je erachter komt. Behalve dus... Wat ik er dus wel uit houd, is dat, het, dat je er dus achter komt wat je aan het ontwijken bent als je daar met andere mensen over gaat hebben. Ja. Zij zijn andere mensen kunnen veel beter de patronen die jij hebt analyseren en benoemen dan jij zelf. Dat is ja. natuurlijk ook logisch, want ze zijn onbewust.
1: Nou, en toen zat ik dus ook gelijk te denken: waarom heeft de coach eigenlijk
0: geen coach? Dat was, ik, dat was precies de vraag die ik ging stellen. Want wie heb je, met wie heb je het erover, behalve met mij?
1: Nou, ik heb, wel, ik heb wel een paar mensen in mijn omgeving, alleen die hebben niet, die zijn niet helemaal. In de objectief kozende rol. Ik heb, ik heb twee mensen die beschouw ik meer als mentoren zeg maar, ja. in mijn leven. Het zijn oude, wijze, grijze mannen. Uh, en die stellen me ook hele goede vragen. En ik ben ze daar ook heel dankbaar voor. Maar dit hebben we dan niet in aangeraakt. En dat is misschien ook omdat, ja, weet ik veel. Dat is ook natuurlijk pas wat ik net even geleerd heb uit het interview natuurlijk. Maar ik zit dus wel... Nou, ik, En ik denk ook... Dus ik, dus ik zat te denken, terwijl Koen zat te praten, dacht ik... Ja, misschien wordt het wel weer tijd voor een coach.
0: Ik ben er ook net weer mee begonnen dat, en het, heeft me enorm, het helpt me enorm.
1: Ja, of een, of een sorry, dat, want dan we het echt over jou hebben, maar dus uh, of een echte leertherapeut zeg maar, wat hij ook ja. noemt. Want coaches zijn natuurlijk ook, daar hoor ik ook toe. Die hebben bij ICM een coachingopleiding gedaan. En die is ook hartstikke veel waard en kwalitatief echt wel goed. Alleen een leertherapeut die heeft er nog wel even net iets langer voor doorgeleerd. Ja. Dus misschien ga ik daar wel heel, iets heel anders halen dan, dan bij een coach, coach. Ja, of een
0: psychotherapeut zei, of een psycholoog. Ja. Ik heb ooit een keer bij een soort uh, psychotherapeut, hypnotherapeut wat sessies gedaan. Dat was wel een stuk heftiger, kan ik je vertellen, dan Oeh. coaching die ik ooit heb gehad. Hypnotherapie ook. Ja, dat is lijp. Ik wel van doen. Heel vet hoor. Ja, ik ja. vond het heel vet. <laughs> ding. Ja, ik ga niet. Uh, ik weet niet of ik er. No oh, oh. Zijn je, dan moet je, je echt hebben. onder hypnose? Ja, het is niet dat die man dan met zo'n dingetje voor je ogen zit... en uh, je gaat nu in een diepe hypnose. <laughs> zo werkt het niet.
1: Maar je gaat wel naar je onderbewust.
0: Ja, dus je doet gewoon je ogen dicht. En je wordt, dus, dus, ik vond het daar sterk, sterk lijken op begeleide meditatie plus, zeg maar. Ja, nou, tof. Uh, okay. Dat is wel tof, ja. Dat was echt ja, een nou, nou, moeilijk. Niet alleen
1: tof, maar ik denk dus dat het wel... Of tof. Ik ja. weet namelijk... Dus hier staat een vraagteken. Waar ben ik echt bang voor? En daarna is de pagina leeg. Ik weet het antwoord gewoon niet en misschien zit er wel iets heel anders dan geld en dat vind ik echt interessant om te onderzoeken en misschien komt het wel uit op geld nou punt prima
0: ja maar dan is dus de vraag hè dus we hadden het net over gaat het dan om geld en waar komt dat dan dus vandaan Want ja, hij zei dus bijvoorbeeld wel. misschien hebben je ouders wel heel ja, zuinig geleefd of zeker. bestaanszekerheid heel belangrijk gevonden
1: ja. <laughs> allemaal waar. Nou, hij noemde hij noemde allemaal dingen waarvan ja. ik dacht ding 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 dat wist, dat <laughs> cool. wist hij natuurlijk zelf ook wel ja en, dat is waar. En, ik bedoel maar mijn ouders een heel lief mens dus ik dat neem ik ze ook helemaal niet kwalijk Alleen zij hebben wel... Dat is, zit wel een... Dat noem ik altijd... Noord-Hollands conservatisme in. Ons bent Ja, weet je. Ons bent En die zorg gewoon... Uh, hè, de, mijn vader zegt altijd... Jouw opa... Die bouwde pas een kas... Als hij het, het geld ervoor had. Nou, die gedachte. Hè? Ja. Uiteindelijk heeft hij dat niet gedaan. Daar heeft hij ook een paar kassen gebouwd... Met de hulp van de bank... Maar in principe zei hij... ...je bouwt pas een nieuwe kart... als je geld voor hebt. Nou, als dat, als dat opa dat al roept... ...ik heb die opa verder niet gekend... ...maar uh, dan voel je dus dan wel een beetje... ...dat maar dat is bij mijn moederskant van de familie... ...en mijn andere opa... Die, die, had wel, ...die had wel pieken... ...maar die gaf het nooit ergens aan uit. Dus nou... ...double pleasure, zullen we zeggen. Dus ik weet wel... dit, dit ...ik snap... Dit, ...dit patroon ligt wel redelijk duidelijk op taal.
0: Schappengrant... Ja mijn ouders zijn ook best zuinig, als mijn vader is best zuinig, want ik kom van de boerderij. maar ik ben helemaal niet zuinig. Dus nee, ik merk altijd sneakers. ja, ik heb van sneakers. ik heb vandaag nog bijna een mooi paardje gekocht. Oei, oei. <laughs> maar uh, dat is je. nee, maar dat is, dat is grappig, is dus je kan ook zo'n tegenreactie ontwikkelen. Ja. in mijn geval waarschijnlijk. zeker. ik ben namelijk helemaal niet zo goed met geld. er wordt nog wel eens een ondernemer trouwens. Nee.
1: en mijn zusje geeft trouwens bakken met geld uit. dus dat is ook interessant hoe zij er dan mee omgaat.
0: ja. Ja, maar het kan dus ook zijn dat wat hij natuurlijk ook zei. Dus, dus hoe, je, hoe je omgaat met de situatie waar je uitkomt is natuurlijk altijd anders. Dus dat, ja. dat merkte ik ook wel. Dat bleef, dus wat, dat, dit bleef bij mij ook wel het meest... Dat mij eigenlijk het meest bleef hangen was dus... Je hebt dingen zeg maar secundair geconditioneerd. Ja, dat heb ik toch even ja. gezegd.
1: Mooi, mooi, mooi.
0: geconditioneerd. Uh, dus, dus je hebt gewoon patronen opgebouwd. En die patronen, daar ben je ja, daar, daar ben je bewust van of niet... En wat ik ook wel mooi vond, is dat hij ze zeggen als je je ergens bewust van bent, dan ben je eigenlijk al 90% daar. Ja. En dat, heb, dat, dat weet ik eigenlijk ook wel. Maar het is wel goed om dat nog eens een keer be, uh, bevestigd te krijgen... van iemand die er echt verstand van heeft.
1: Ja. En dat is, dat is, dat is dus wel ergens geruststellende gedachte. Want aan de ene kant hebben we natuurlijk over de mindfucks... van secundaire conditionering en uh, ontwijkend gedrag. En dat gaat ja, eigenlijk, precies. Eh, eh, daar kan je helemaal in blijven hangen. En aan de andere kant zegt hij ook... nou als je ik hoorde inderdaad ook een beetje... als je denkt te weten wat je belemmerende overtuiging is... dan ben je al best wel ver. Ja, precies. Dat, dat is toch, toch lekker? Wel ja.
2: ja, ik vind dat lekker.
1: Maar er is dus geen blue pill of red pill, helaas.
0: Nee. nee. Dan hadden we gehoopt hè, dat we nu de oplossing... voor onze belemmerende overtuiging hadden. Ja. Dat, uh, dat dokter Koen had gezegd... Let's go.
1: Ja, zo'n psychiater die deelt wel pillen uit. Misschien heeft hij stiekem toch wel een paar pilletjes achter de <lacht> Nee, geintje. Oké, okay, maar, maar en wat haal jij er dan uit voor...
0: Um... Oh ja, we gingen nog even hebben over de afgelopen week... Uh, welke proces ja. er had. Nou, wat ik zo sterk altijd merk bij die belemmende overtuigingen... dat ze over het algemeen vrij irrationeel zijn. Ja. Dus uh, ze gaan altijd over... en ze zijn altijd heel heftig ook. Dus ik denk dat meteen, als ik het aan mijn baas ga vertellen... dan, dan ontslaat hij me meteen en heb ik nooit meer werk. Weet oh, ja. je wel? Ja. Ja, ja, ja. Dat is een beetje wat er bij mij gebeurt. Um, dus die ga ik dan heel erg aan mijn eigen angsten koppelen... zoals afwijzing bijvoorbeeld, vind ik heel erg. Dus dan, uh, dan denk ik meteen... oh ja, dan gaat iedereen me afwijzen... en dan heb ik helemaal niemand meer... en dan ben ik alleen op de wereld. Weet je wel zo Terwijl als ik rationeel daarover nadenk. Vind ik, ja, werk bij een bedrijf dat onder, ondernemerschap stimuleert. Dus is heel gek als ik zeg ik ga ondernemen, dat ze dan zeggen. nou fuck you, motherfucker, opflikkeren. Ja. Hoef je nooit meer te zien. En hier heb je nog een trap na.
1: Ja, dat is niet heel realistisch. Nee.
0: Nee, maar dus dat is wel wat ik merkte. Dus. En dat is ook het proces wat ik de afgelopen week had. En waarom ik het dus ook zo spannend vond. Want dat, en dat komt omdat ik dus de, de reactie van de andere partij... niet kan controleren of zo, weet je wel. Je weet gewoon niet hoe iemand gaat reageren.
1: En er is ook zoiets als de, de, de negatieve bias. Dus we zijn in principe geconditioneerd... om uh, vaak van het slechte uit te gaan. Het slechte in de, in okay, de, in de zin wist van... wist zin niet. Dat we, dus de meeste mensen... Uh, dat we ook heel vaak nadenken over hoe het fout kan gaan. En ja. hoe, we da hoe, hoe daar ons bestaan... Zeg maar uh, mee in het gedrang komt. Sik. Dat is vrij normaal.
0: Ja, snap ja. bizar is dat eigenlijk. Hè? Ja, en de, en de kracht is dus. Ook ik ben in... een positieve jongen ben, over het algemeen. Ja, Kijk. maar
1: dus, en de kracht zit volgens mij ook in wat Dr. Koen zegt. Dat je dus je brein zo kunt ook. wat, wat je brein aan kan in het omgaan met die, met die gedachten. Ja. Dus iedereen heeft dit. Alleen de ene mens kan er wat makkelijker mee omgaan dan de andere. En dat kan je volgens mij ook leren. Dat is ook wat hij zegt.
0: Ja, dat denk ik ook. Voor gedeelte. Dat is volgens mij sowieso zo. En dat zei hij sowieso. Dus je kan heel veel dingen leren en je kan dus ook. Hij zei ook, in principe kan je alle... <laughs> Negen pils. Uh, in principe kan je alle belemmerende overtuigingen die je hebt... Ja. kun je op een manier aangaan. De vraag is alleen, wil je dat? En als ja. je dat doet, dan gaat het dus een beetje pijn doen.
1: Ja, want dat is het. Je moet er dus wel, dus die conclusie kunnen wel trekken. Vaak zijn die belemmerende overtuigingen dus ook gewoon... voor jou in ieder geval gevoelsmatig waar. Precies. Ze zijn in het echte leven waarschijnlijk niet waar. Ja. Maar gevoelsmatig zijn ze wel waar. En als je er iets mee wil, dan moet je door die emotie heen.
0: Ja. Brrr. <middels> dat is wel kut. <middels> jonge, ja, dat, kut. dat het niet oh. gewoon eens een keer leuk kan zijn, maar ja, nobody ja. said it was easy, zei een wijsman man. hè? Een wijs man,
1: <laughs> ja. wijs man. Nou, jeetje, die, jeetje. Dat, dit, dit heeft wel veel opgeleverd. Vind wel veel ik. opgeleverd ik heb er wel veel van geleerd ja. van vandaag ja, ik ook.
0: En het is een hele nieuwe, uh, het is een soort van een heel nieuw format. Ja.
1: vond je van nieuw format? ik vond het een leuk format en ik ben ook echt oprecht heel benieuwd wat mensen ervan vonden laat het ons wel weten laat het en... ons
0: weten via de slide in de dm ja. of op een andere manier en als je een kentstuur een appie ja mag ook je appie sturen of ik uh... nog niet verteld trouwens ik ben uh, zangles gaan volgen bij een van onze vaste luisteraars oh ja, dirk. Bij, hey. bij dirk bedank hey. je wel dirk ja was wel, superleuk dirk. ja dus ik ga dat nog wel een keertje doen denk ik ja tof bij deze dirk kom binnenkort even sluit ik even in jouw dm dus dat is heel leuk en um, uh, en we hadden een luisteraar uit Chili deze week
1: A, Chili. Ja. Ik ben erg benieuwd wie dat is. De Chileen. De Chileen. Ben jij... Eh, estoy, ben, of,
2: estoy el Chileno?
0: <laughs> ben of ken jij een Chileen? Laat het even weten via de DM. Nee, laat even weten wat je van deze aflevering vond. En uh, dat vinden wij heel tof, want dan kunnen we dat wat mee doen. En ik ben wel benieuwd wat jij de volgende keer weer voor inspirerend mee gaat nemen.
1: Ik ook. Want ik heb het thema voor de volgende keer heb ik eigenlijk nog niet uh, nee. helemaal in de smie zijn.
0: Mochten mensen een thema hebben in hun hoofd... Ja. Laat het ons ook vooral even weten via dat DM'tje, want dan kunnen we daar misschien... Uh, wat op bedenken. Ja. Misschien niet dat de volgende keer... maar de keer erop.
1: Ja, we willen, we willen natuurlijk heel graag... ook uh,
0: nog meer dingen van mensen hè, eigenlijk. Zoals? Nou, uh, vijf sterren. Vijf sterren. Oh, moet ik even... <laughs> Oké. Okay. Je hebt geluisterd naar aflevering 1... van seizoen 3 van de Bucketcast. Dat was de 21ste aflevering... die we hebben gemaakt de afgelopen tijd. Vond je het nou een leuke podcast? Laat het weten via Apple Podcasts... en geef ons vijf sterren... of zoveel als je het waard vindt... maar liever vijf. En laat even een reactie achter... want dan kunnen andere mensen ons vinden... en meedoen aan deze... Gigantisch leuke podcast. Luister je nou op Spotify of via iets anders, dan kan je ook altijd delen via WhatsApp of via de mail of wijs mensen er gewoon op. Zeg, hé, hey, die gast van de Bucketcast, leuke gast, dan moet je even kunnen luisteren, gezellig. Kost je drie kwartier, uurtje van je tijd, maar dan heb je er ook wat. Nou, doe dat en je kan altijd kijken op onze pagina's instagram.com slash voor extra content. Mooie informatie over het afgelopen jaar en de Bucketcast.com en daar zit zelfs een contactformulier en dan kun je met ons in contact komen, want daar is het voor. Wij zwaaien af, dagen zo weer op de fiets tegen de wind in. Zoals altijd, met kop tegen de wind. Dat is toch dat Noord-Hollands jou, hè?
1: Hoe sterk is de eenzame fietser, zei Boudewijn de Groot. Boudewijn de
0: Groot zei dat zeker, ja. Dank u wel en tot de volgende keer. Hai, to.
1: Oh, dat ging heel snel
0: omhoog, zo. Ja.